0: Wiesbaden Radio ⁇ Show. Heute mit der Rubrik Gesichter und Geschichten von und mit Nico Lange. Dieser Podcast wurde ermöglicht durch den Campus Wiesbaden, dem zukünftigen Standort der Hochschule Fresenius und deren Akademie für Mode und Design AMD. Zum Sommersemester 2019 öffnen sich am ehemaligen Altengericht die Türen für die zukünftigen Studenten. Wer schon mal reinschnuppern möchte, kann das unter der damit verbundenen Kampagne Made in Wiesbaden unter made-in-wiesbaden.com tun. Viel Freude beim reinschnuppern und jetzt aber vor allem beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Wiesbaden Radio on Show zu einer völlig neuen Podcast-Reihe, die ich damit ins Leben rufen möchte. Enno Ude hat ja immer wieder spannende Personen am Mikrofon, alles Menschen, die es gewohnt sind, in der Öffentlichkeit zu stehen und zu reden und ihre Geschichten zu erzählen. Ich bin seit 20 Jahren in dieser Stadt und mich haben schon immer die kleinen Läden interessiert, die es so ab der normalen Fußgängerzone gibt. Das sind Läden wie zum Beispiel der Postkarten- oder Bilderrahmenladen auf der Taunusstraße. Kennt ihr den? Viele sind schon vorbeigegangen, wahrscheinlich weiß jeder, welchen Laden ich meine, aber wart ihr schon mal drin? Ich möchte euch die kleinen Delikatessenläden vorstellen und euch verraten, wie ihr euch zukünftig den Weg zum Baumarkt runter nach Biebrich sparen könnt, weil alles, was wir brauchen, gibt es eigentlich hier bei uns in der Stadt. Das fasziniert mich und was mich noch mehr fasziniert, das sind eigentlich die Geschichten der Menschen, die dahinterstehen, hinter diesen Läden. Im Lauf der Zeit möchte ich also mit diesem Wiesbaden Radio und Show Gesichter und Geschichten Podcast ein ganz tolles Porträt von unserer Stadt zeichnen und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören und im ersten Laden. Ich bin in der Saalgasse, neben einem kleinen Antikladen, ganz in der Nähe vom ehemaligen Rheingold. Und äh, jetzt gehe ich hier mal zwei Treppenstufen hoch und wende mich nach links und stehe in einem kleinen Paradies. Ein Paradies für Frauen eigentlich wo bin ich denn? Genau, ich bin in einem Schuhladen. Aber es ist eben nicht irgendeiner, sondern es ist der Laden von Jessica Böhmer, die hier seit wie vielen Jahren? Sieben Jahre. seit, sieben sie Jahre. seit sieben Jahren Schuhe verkauft. Hi, da bin ich. Hallo Jessica. Hi ähm, Hier sieht es ja mal ziemlich wild aus, ja, anders als in anderen Schuhläden. Was machst du gerade? ist hier ein großes Aufräumen. Es ist, ist großes da? Aufräumen, großes Umräumen,
1: umdekorieren, neue Displays basteln und Aufräumen heißt doch immer erstmal
0: größeres Chaos als vorher. Das stimmt, das kenne ich von zu Hause. Ja. Genau. Dein Laden ist ja ein Kleinod. Nicht nur, dass die Schuhe so aussehen, als wäre man hier in so einer Märchenrequisite oder als würde gleich die Tür aufgehen und Frauen in Petticoats würden reinkommen. Daran muss ich nämlich immer denken. Ich finde, das ist hier echt so ein Ort zum Wohlfühlen und auch zum Kennenlernen. Weil ich finde, hier lernen sich nämlich Schuhe und Füße kennen. Das war mein erster Eindruck damals, als mich eine Freundin hier reingezogen hat. Denn die Schuhe sind nicht irgendwelche, das sind Shimihara-Schuhe. Was ist denn eigentlich das Geheimnis an diesen Schuhen mit diesem schwer zu merkenden Namen?
1: Ja, Shimihara ist ja erstmal der Name der Designerin. Ihre Eltern sind Japaner, da kommt das her. Und das Geheimnis ist für mich einfach ähm, Liebe auf den ersten Blick, zumindest bei mir. Und was erstaunlich ist, dass die Schuhe trotz einer gewissen Höhe sehr gut zu laufen sind. Hoher Schuh bleibt ein hoher Schuh, da können wir nichts dran ändern, aber man steht unheimlich gut drin. Und das Geheimnis für mich als Ladeninhaberin, das wusste ich ja vorher nicht, als ich sie nur privat gekauft habe, dass unterschiedliche Füße von Formen. Und da hast du richtig gesagt, Füße und Schuhe müssen sich kennenlernen. Und ich muss die Füße kennenlernen, und dann, um dann zu wissen, welcher Schuh könnte hinkommen. Weil es gibt breite Füße, schmale Füße, wie auch immer. Und Ski bietet nicht nur ein Leisten, den sie dann bildmodifiziert mit Applikationen, sondern einfach verschiedene Leisten an. Und das macht es für mich spannend.
0: Das ist ähm, ein ganz besonderer Schuh. Du hast es gesagt, die sind, viele deiner Schuhe sind extrem hoch. Ich bin eher so ein Turnschuh-Flip-Flop-Läufer und ich habe hier drei Paar hohe Schuhe schon bei dir gekauft. Weil nämlich das Geheimnis ist die Orthopädie des Schuhs. Kannst du das nochmal, ich habe das nur so ein bisschen noch in Erinnerung. Also Orthopädie ist an sich ähm, ja eher, ähm,
1: also was man sagen kann, Schier hat sich orthopädisch gebildet. Also sie ist keine, Aus sie ist keine fertig ausgebildete Orthopädin, sondern sie berücksichtigt in der statischen Kontru Konstruktion einfach... Ähm, dass man stabil ist, weil es für sie im Rahmen des Machbaren beim hohen Schuh wichtig ist, dass man einfach dennoch stabil und bequem gehen kann. Klar, es wird kein Laufschuh wie ein Turnschuh, das ist illusorisch,
0: also das schafft niemand auch Skier nicht. Aber ich bin damit schon Aber die komplette gerade ja, äh, also in Cannes hoch und runter gelaufen. Ja, das gelaufen. geht
1: wunderbar. Ich habe Mädels, die nie hohe Schuhe laufen ja. und ähm, die mir dann auch Mails schicken und sagen, hey, ich habe einen ganzen Abend damit verbringen können, unglaublich die auch, ich sage jetzt einfach mal, keine 20 sind, wo noch vielleicht die Physiognomie vielleicht mhm. stärker ist oder der Fuß noch nicht so ähm, einfach ein Leben getragen hat.
0: Und es ist wirklich sehr, sehr gut auszuhalten. Und zwar liegt das daran, weil in jedem Schuh, korrigiere mich, wenn das nicht richtig ist, da ist ein äh, Plateau versteckt, äh, ja,
1: oder? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es hat nicht jeder Schuh ein Plateau. Das Plateau hat den Effekt, dass die gesehene Höhe ähm, reduziert wird fürs Tragen und das Plateau ist entweder sichtbar außenliegend oder es ist innenliegend. Das heißt, wenn ein Absatz 8 cm hat, ist er dann gefühlt vielleicht knapp über 6 cm und damit reduziert sich einfach die Laufhöhe.
0: Und das sind ja wirklich Schuhe, also ich denke immer so ein bisschen an 20er Jahre, aber du hast hier auch Schuhe so klassische Stiefeletten in hoch für den Winter. Du hast den Ballschuh, du hast hier Tanzschuhe, es gibt ganz flache Schuhe, immer mit wunderschönen Materialien. Mhm. Es ist unglaublich bunt in diesem Laden, was ja auch ungewöhnlich ist für einen Schuhladen. Und ich finde, hier sieht es so ein bisschen aus wie in einem Wohnzimmer. Ja, hier stehen Blumen, <lacht> Da ist neben uns steht hier eine kleine Bar, da ist ein Cognac drauf, äh, Stoffe, es duftet ganz toll. Oft, wenn ich zu dir in den Laden komme, läuft sogar Musik im Hintergrund. Lebst du auch ein bisschen in diesem Laden? Ja, das war
1: mein Wunsch, einen Raum zu finden, wo ich arbeiten kann, in dem ich mich aber auch gleichzeitig wie zu Hause fühle.
0: In der Hoffnung und so
1: ist es auch passiert und es freut mich sehr, dass Menschen kommen, mit denen ich mich wohlfühle. Und das hat wohl, es war natürlich auch ein Experiment, ne? so, also war ein, ich konnte das nicht planen. Ich konnte nur das machen, womit ich mich wohlfühle und das muss man aber auch erst mal machen. Den Wunsch, das so zu fühlen, umzusetzen in einen, in einen kleinen Raum, ähm, war das eine, aber es dann zu tun und ja, so fühle ich mich sehr wohl und Schier bietet eben auch und das ist das, was du gesagt hast, so verschiedene Modelle, weil sie inspiriert sich... Ähm, Ganz vielfältig, also auf Flohmärkten, überall. Also Ich hatte sie auch mal besucht, ich bin hingeflogen, um zu sehen, wie es dort aussieht. Und wo genau bist du da hingeflogen? Alicante, Stadt Alicante gelandet. Und in der Provinz Alicante, in der Stadt Elda, ist Büro, da lebt sie. Und da ist auch so, eine, so ein kleines Industriegebiet, wo verschiedene Schuhdesigner ihre... Ja, Sachen fertigen lassen, die sie nicht selbst herstellen, wie innensohlen oder wie das innenleben der absätze des kunststoffen mhm. gibt es eine firma die ist einfach spezialisiert darauf, sehr komplex, also äh, wird wirklich sehr sehr aufwendig gemacht, werden ähm, Holzmodelle gefräst, in CAD übertragen, also es ist nicht einfach nur so ein absatz. So
0: richtig gutes ein ja, Handwerk einfach. Ist es ist absolut auch. der ganze ja.
1: Schuh, also die absätze variieren pro schuhgröße, damit die statik erhalten bleibt, Schier macht auch sehr viel mit applikationen, mit blüten, die mhm. verändern sich auch wieder mit der schuhgröße, weil ja Je größeren Schuh, umso mehr Platz und umso größer muss von der Proportion die Blüte werden. Und das ist eine Kunst.
0: Das ist wirklich Kunst Ja, Fuß, du musst die Liebe zum Detail macht. mögen. Und ja, vor allem genau. ist
1: sie auch wirklich Designerin. Sie macht ja. wirklich alles selbst. Das sie ist aber
0: keine Spanierin. Sie lebt nur
1: in Spanien. Oder? Ja, also Schier ist in Brasilien geboren. Mhm. Ihre Eltern sind Japaner. Dann hat sie in Tokio Design studiert. Hat auch in New York gearbeitet und hat einen spanischen Ehemann, mit dem sie in Spanien lebt und drei Kinder. Wie groß ist der Laden? Also was du siehst sind rund 24 Quadratmeter und insgesamt sind 35. Also
0: winzig. Alles ausgenutzt. Dementsprechend haben wir hier gerade Sonne. Sauna. Ja. Das stimmt. Das über 30 Grad. und das ist mit Leben und Liebe gefüllt, finde ich. Also man könnte den ganzen Nachmittag hier sitzen und alle zehn Minuten in eine andere Ecke gucken und man hätte, glaube ich, immer noch ja. nicht alles gesehen. und so macht es mir auch Spaß. Ja. Und wie viele unterschiedliche Schuhe hast du hier stehen? Kannst du das ungefähr
1: abschätzen? Du meinst, wie viele ähm, unterschiedliche Modelle? Ja, genau. Ähm, da habe ich mittlerweile den Faden verloren, gebe ich offen zu. <lacht> ich könnte dir jetzt gesamt sagen, ungefähr, wie viele Kartons im Laden sind. Okay. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz so spannend. <lacht> aber, ähm, was sind das? 100 Modelle?
0: 150 Modelle?
1: Oh, locker. Okay. Locker, ja, weil ja. sie einfach diese Bandbreite bietet, was es mir auch wiederum... Ja, sehr angenehm macht, dass nicht nur, ich sag mal, ein Typ Kundin kommen kann, die zum Beispiel auf Stiletto steht oder so. Es, es findet eine, was die auf eher klassisch flach steht, eine, die auf Blümchen steht, eine, die auf Schwarz steht, bunt. Also so bunt ist es ja auch. Mhm. Also es kommen von allen möglichen, ja, jung bis alt, alles. Ja. Und das macht richtig, richtig, ja, es macht richtig
0: Spaß. Jessica, was ich bei dir so verrückt finde, ist, dass du ja eigentlich aus einem komplett anderen Gebiet kommst, ja? Du hast lange in der Automobilindustrie gearbeitet ja. und verrat mir noch mal, was war denn der ausschlaggebende Punkt zu sagen, so jetzt hier weg vom Schreibtisch und rein in die Schuhkartons, was hat dich <lacht> da bewegt? Ja, also es ist
1: ganz so einfach, also nicht so geradlinig. Ich war ja 30 Jahre festangestellt in der Automobilindustrie, genau, und das was Eigenes zu machen, die Idee... Die war immer irgendwo latent, ist die darum geschwert, Das war auch bekannt und so weiter. Und dann ja, hat die Natur sein Übriges getan, weil irgendwann kann man nicht mehr schieben. Und ja, dann hab, ja, interessiert hat mich auch immer ähm, Innenrichtung und Dekoration. Und als ich vor 20 Jahren nach Wiesbaden zog, haben sich natürlich auch Horizonte geöffnet. Und dann habe ich. Ich weiß,
0: wo kommst du ursprünglich her? Aus groß -Gero. Ah, okay, na gut. Naja. Ja. Nicht
1: so weit na, weg, aber ja, das ist okay. die, die, Völlig die, die, die andere Struktur. Ich so, da wo man dann ist, ist erstmal so. Jedenfalls, als ich dann hier herzog, ähm, haben sie einfach andere Türen auf oder ja, eine Optik dazu gegeben. Und dann hatte ich samstags mal hier und da in einem Einrichtung-Küchenladen gearbeitet, um einfach mal zu gucken, wie der Einzelhandel überhaupt für mich ist. Weil davon zu träumen und es zu tun, sind ja dann doch nochmal zwei Welten. Mhm. Und ja, und irgendwann, als dann, ich sag mal, ein gewisses Alter erreicht war, wo das Schieben dann immer schwieriger wird und der Druck wächst, war einfach der Gedanke, jetzt oder nie. Und dann sprach ich mit jemandem und äh, ob einfach so ganz lapidar, so ich, würde so gerne einen Laden machen und genau der rief mich an und sagte, du, du hast mir erzählt, du willst doch einen Laden machen und ich kenne einen, der kennt einen, der wird einen Laden frei. Ja, und dann wurde mir war mal anders. So, und dann saß ich hier in diesem Laden, winzig wie er ist und dachte, gut, in Richtung Deko, das ist es dann nicht hier. Weil so vitrinenstellen stellen und die Sachen rein, das war nicht meine Idee. Also er ist einfach zu klein. Was aber wiederum, wenn dann der Realismus des Umsetzens hinzukommt, natürlich dann kommen ganz andere Dinge. Das war dann eben mein alter Job, der mir dann zugute kommt, dass man nicht in Träumereien verfällt, sondern einfach sagt, okay, Realismus, Miete, muss erwirtschaftet werden. Das heißt, hier ist die Miete denn absolut bezahlbar in dieser Gegend. Und nur der Laden war zu klein. Also ganz einfache Frage, was verkaufe ich jetzt? So, ist mhm. das entstanden, dass da mal so ein Laden draus wird. Also die Ursprungsidee war eine andere. Und ähm, ja, und dann ging es irgendwann ans Machen oder Lassen. Gut, dann waren diese üblichen Dinge, man muss den Arbeitgeber absprechen und so Sachen.
0: Und du und hast ja auch am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, ähm, warst du ja nur zeitweise hier und hast ja deinen alten Job ja, weitergemacht. Was ich, genau, und was irgendwann ich gemacht. Genau. Er gab sich aber Ge die Chance, dass du ganz naja, hier reingehen ja, klar, konntest, wenn, du, oder? wenn du
1: gründest, also ich sag mal bei allem Herzenswunsch ähm, bin ich auch ein Kopfmensch und sagte ich okay, wenn in der Gründungsphase ich will nicht verkaufen müssen, denn das ist Verkauf ist nicht meine Initialzündung für den Laden gewesen, ganz andere. Und die Angst, verkaufen zu müssen, war größer als alles andere. Und so habe ich ein paar Jahre das parallel gemacht, meinen Hauptjob und den Laden nebenbei, auf, also nebenbei in Anführungszeichen aufgebaut. Bin dann erst am späten Nachmittag gekommen. Du ja. hattest ja auch eine Angestellte am Anfang, gell? Genau, hatte eine Mitarbeiterin, ja. genau, und habe versucht, das dann irgendwo hier zu wuppen und zu gucken, weil ich wusste auch nicht, was passiert. Also ich habe keinen weißen Laden, ich habe einen braunen Laden. Ich habe keine spitzen Schuhe, ich habe runde Schuhe. Ich habe rote Schuhe, ähm, bunte Schuhe und...
0: Ähm, Grüne Schuhe, goldene Schuhe. Ja, und am, und am
1: Anfang, so voll wie der Laden ist, standen nur, glaube ich, 11, 12, 13 Schuhe. Am Anfang, weil einfach meine Überlegung war... ein ja, ähm, wie will ich überhaupt den Laden starten und wie soll die Zukunft aussehen und wie soll es überhaupt laufen, ich sagte gut, okay, erst nur Schuhe, nicht große, große Nummer, sondern ähm, jeder Schuh muss alles andere, jeder verkaufte Schuh muss alles andere finanzieren. So hat sich der Laden dann Stück für Stück aufgebaut und getragen und mein Hauptjob hat praktisch mich getragen und so sind wir über Jahre dann gewachsen so an dem Ganzen. Weil auch einen Laden zu führen, ich habe es vorher nicht gemacht. So was muss man auch erstmal aushalten, Der muss auch auf, aushalten. Ne? du mhm. stehst da und denkst, okay, kommt jetzt einer, will das einer, also diese ganzen Gedanken gehen dir durch den Kopf. Und dann kam noch hinzu, das ist schieres Konzept, das wusste ich als rein private Kunde, ich trage die Schuhe selbst seit 2002, dass ich als Laden noch gewissen, ich sag mal so ein design machen darf, weil ich bin keine Designerin überhaupt nicht, aber ich mag so gerne so ein bisschen vor mich hin kreativieren und dann eröffnet sie sich auf der Messe die Möglichkeit, dass ich selber die Farben gestalten darf an den Schuhen. Wow, das war okay. erstmal, das heißt ein positiver Schock, weil natürlich mit Ladengestaltung war es auch erstmal so, ja, okay, sitzt hier und wie machst du jetzt den Laden? Man muss es ja auch erstmal umsetzen, so und so ist das dann immer mehr einfach in Fleisch und Blut übergegangen, dass das dann auch Spaß macht sich zu trauen, rote Schuhe zu machen, bunte Schuhe und
0: ja und das, ein Bilderbuch hier <lacht> und das
1: macht es macht auch Spaß einfach Risiko einzugehen. Ja. Jetzt bist du
0: ganz hier. Jetzt bin ich ganz hier. Jetzt sind hier neben den Schuhen mhm. ähm, ich sehe noch Ohrringe, ich sehe Schmuck, ich mhm. sehe Armbändchen. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt unglaublich viele Dinge zu ja. entdecken. Über uns hängen ein paar wirklich sehr außergewöhnliche <lacht> Socken, <lacht> ja, Taschen. Wo willst du noch hin?
1: Oh, ganz, ganz viel. Das kann man gar nicht so alles in Worte fassen. Also vom Grundtyp bin ich jemand, die gerne sucht, entdeckt findet. Und ich mag es, Menschen zu finden, die noch vom Grund Herzen Designer sind, also keine industrielle Massenfertigung, hat auch seine Berechtigung. Ist aber hier für meinen Laden nicht mein Interesse. Wenn ich ähm, ja, soweit in der reinen Selbstständigkeit angekommen bin und Ruhe gefunden habe, dann würde ich gerne die Welt bereisen und gucken, wo. Welt ist vielleicht doch auch übertrieben, aber zumindest Europa bereisen erstmal und Designer entdecken.
0: Toll. Die und hast du dein erstes Paar Chimiharano?
1: Ja. ja? ja.
0: Okay, ich und nimmst erste, du die mit auf die Welt? Ich also,
1: <lacht> ganz bestimmt. Nein, ich
0: hab, und ich habe sogar noch, das hat
1: Schie mal gemacht, Taschen. Okay. Ja, ich konnte sie aber leider nicht davon überzeugen, wieder ihre schönen Taschen zu machen. Ihr Mann hat am Tisch ähm, mir direkt Zeichen gegeben, gib Gas, gib Gummi, ich bin <lacht> auch dran. Aber das ist leider nicht zu machen, okay. weil sie auch alles bei sich behalten will und die ganze Schuhgeschichte immer mehr wuchs. Und sie macht wirklich alles bei sich mit Festangestellten. Also sie gibt nichts weg. Sie hat auch mal Herrenschuhe Schuhe gemacht,
0: ähm, eingestellt, weil sie müsste dann zu viel rausgeben und verliert die Kontrolle. Also, äh, ich würde sagen, ihr seid auch zwei Persönlichkeiten, die sich gesucht und gefunden haben. Die Schuhdesignerin oder die Designerin. Ja Wir sind im Spanien. Ein Baujahr sogar. Ah. Ein Baujahr. Wir können zusammen groß werden noch. Ja. Ähm, die Serie, diese neue Podcast-Serie, heißt ja Gesichter und Geschichten. Und gibt es ein Geschäft oder eine Person in Wiesbaden, die dich interessieren würde, wo du sagen würdest, Nico, da kannst du mal als nächstes hingehen, das würde mich auch interessieren, da bin ich jetzt mal neugierig. Ähm, ja, also wenn ich hier Rossenreiter
1: nennen darf. Ja, klar. Also was ich total, wo ich total gerne hingehe, ist in, äh, zur zu so, diesem Messergeschäft. Ich habe es leider von der lieben Frau... In der genau, mhm. genau, dieses Messergeschäft Eberhard. Ist. Es ist, ja. glaube ich, die Dame, die es übernommen hat, heißt nicht so und ich stehe gerade fürchterlich auf dem Schlauch. Das macht nützlich. Ein auch nie furch furchtbar herziges Wesen. Okay. Da gehe ich total gerne mhm. hin. Und das wäre das, was mir zumindest, weil ich... Messer und Küche sehr liebe, ähm, was mir ganz spontan einfällt. Schön. Das ist aber nicht weiß, dass es nicht
0: noch mehr in Wiesbaden gibt. Oh, das, da, ich glaube, mir wird nicht langweilig werden in dieser Serie. Gut, bevor ich jetzt hier in den Regalen verschwinde und mal gucke, welcher Schuh mich durch den Sommer trägt, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Ich hoffe, auch euch hat es viel Spaß gemacht. Dieser Laden ist wirklich ein Kleinod und äh, wenn ihr mal vorbeigeht, geht nicht weiter, geht rein, ja, Schön, dass ihr zugehört habt. Genießt das Leben. Geht in die Stadt. Geht nicht ins Internet. Die Beratung hier in dem Laden ist einfach um Meilen besser, schöner und vor allem viel herzlicher. Also tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Podcast. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude.